0: Continuons nos approfondissements. Les conséquences de la démythologisation du Nouveau Testament, dont a parlé le cardinal Joseph Ratzinger, se constatent hélas dans certaines homélies. Ainsi, il a pu être dit et entendu que Jésus n'a pas multiplié réellement les pains, qu'il n'a pas marché sur les eaux, qu'il n'a pas calmé la tempête, qu'il n'a pas chassé des démons, qu'il n'a pas ressuscité des morts et même qu'il ne s'est pas ressuscité lui-même. Des exégètes à la mode ont affirmé que la résurrection du cadavre de Jésus n'avait aucune importance. Ce qui importait pour eux était la signification du mythe de la résurrection de Jésus, il est vivant. Nous-mêmes, comme Jésus, nous serons vivants dès notre mort. Un petit développement sur la crise de l'exégèse dans l'Ancien Testament. Le prophétisme, dans le livre de Von Rad, qui a été un exégète très à la mode, son livre permet de mieux comprendre les préjugés des exégètes vétérotestamentaires. L'inspiration divine n'est plus prise en compte. Von Rad ne fait que rechercher les causes humaines de l'évolution des idées et son fondement est la raison humaine et non pas l'inspiration divine. À partir de ces présupposés rationalistes. Les livres des prophètes sont réinterprétés. On dira, le prophète Isaïe ne pouvait pas prophétiser des événements qui allaient se produire après sa mort. Il ne pouvait pas non plus développer des idées qui n'appartenaient pas à son temps. Et on fait de même pour tous les autres prophètes. En ce qui concerne le Pentateuch, toute la tradition est remise en question. Ceux qui pensent encore aujourd'hui que Moïse est l'auteur principal du Pentateuch sont tout simplement considérés comme de pauvres simplistes et des fondamentalistes. L'une des théories toujours à la mode les premiers chapitres de la Genèse ne peuvent pas venir de Moïse, comme la tradition le disait unanimement, mais ils viennent de l'école des sages après le retour de l'exil. Posons cette question. Ces sages, de la période post-exilique, pouvaient-ils vraiment être plus inspirés que Moïse pour donner l'enseignement lumineux concernant la création de l'homme et de la femme et l'enseignement sur le péché originel. Si ces enseignements n'étaient pas inspirés par Dieu, mais étaient les fruits de l'évolution des idées, comment pourrait-il aujourd'hui être enseigné par le magistère de l'Église comme faisant partie de la révélation Comment expliquer alors qu'un pape aussi intelligent et cultivé que Jean-Paul II ait consacré les audiences du mercredi de ses cinq premières années de pontificat à commenter ses premiers chapitres de la Genèse Benoît XVI a demandé aux 15 000 prêtres rassemblés à Rome le 10 juin 2010 d'exercer l'esprit critique et de ne pas se laisser Influencé par les modes. Cette demande du Saint-Père signifiait bien que la crise exégétique n'était pas encore surmontée. Comprenons en profondeur ce que voulait dire le cardinal Joseph Ratzinger dans sa conférence sur la transmission de la foi en 1983. La Bible ne peut pas être considérée comme un livre écrit seulement par différents auteurs humain, Elle a aussi Dieu pour auteur et c'est parce qu'elle a Dieu pour auteur que l'Église enseigne qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint. Refuser cette inspiration est une grave infidélité à la tradition mais aussi au Concile Vatican II.